0: Всем привет, друзья! В эфире 116 эпизод подкаста «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук Доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 750 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компании Альфа Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Термин блокчейн известен человечеству аж с 2008 года, но вот последние годы наблюдается то, что называется простым нерусским словом хайп. Не хайпа ради, но для того, чтобы разобраться, и мы немножко хайпанем в том смысле, в котором мы себе можем позволить. С Олегом мы разберемся, что же такое блокчейн и какие он несет перемены нашему миру. Есть ощущение, что они могут оказаться очень неожиданными, а мы любим удивлять. Олег, как бывший айтишник, что весьма ценно в рамках нашего выпуска, расскажите, что такое блокчейн как технология.
1: Блокчейн от английского, от два слова «блок» — это совокупность и chain, цепочек, это выстроенная, выстроенная по озвученным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Часто этот термин связывают с человеком или группой людей под ником или под псевдонимом Сатоши Накамото. В цифровом мире блокчейн — это распределенная публичная База данных, которая обновляется силами участников, пытающимися в ходе подсчетов и угадываний найти вознаграждаемые цифровые комбинации, являющиеся длинными, уникальными последовательности символов, которые приравниваются к денежному эквиваленту на основе разницы суммарного спроса и предложения.
0: Блокчейн — это инновация технологическая или просто удачная комбинация давно известных человечеству вещей, например, такие как криптография, удачно соединенных и решивших конкретную задачу вот, децентрализованности?
1: Блокчейн задумывался как способ представления массивов данных, не подконтрольных одному участнику и сохраняющим работоспособность при множественном отказов точек обслуживания. Формально он считается изобретенным в ноябре 2008 года и впервые упоминается, как я уже говорил, с описанием дедушки криптовалют биткоин. Именно Сатоши Комода ввел понятие «цифровая монета», охарактеризовав его как цепочку цифровых подписей. Хотя по первому образованию я сказал, я техмарь и в долгие годы проработал в банке, я все-таки еще и колеблюсь, является ли блокчейн изобретением. Он очень недопилен. Инновации, безусловно. Но, с другой стороны, это похоже на то, как придумать ось колеса. Не колесо, будьте внимательны, а именно ось колеса. Ветки были, оглобли были, весла тоже были, но они не вращались, так и блокчейн. Это открытая, не зашифрованная база данных, ссылающаяся на свои предыдущие записи. Это обычное дело. Транзакции, подписываемые асимметричным шифрованием, и метки времени тоже были. А вот комбинация появилась любопытная. Скорее, это инновация, да.
0: Идеологи блокчейна публичные часто сравнивают его с интернетом эпохи первой половины 90-х. Как человек, лично заставший эту эпоху и помнящий ее, прекрасно, как вы считаете, но ну, по, по части революционности, которая произведет явление в последующие 20 лет, о чем мы не знали, естественно, там до 95 -го года, насколько корректно это сравнение?
1: Вы знаете, я не жил в 1640-х годах Голландии, но это больше похоже на тюльпановую лихорадку, чем на интернет. Что такое было интернет? Когда впервые появился интернет, уже был ФИДО, похожая сеть, которая работала, может быть, не идеально, но все-таки уже был некий прототип. И когда появился интернет, он был бесполезен. Это было время, когда я руководил аналит работы больших подразделений, и мы выписывали по 200 газет и журналов ежедневно. У меня было подразделение, которое вычитывало материалы и подчеркивало желтым маркером, второй набирал базу данных. Хоть интернет и появился, он был пустой. Вот такой же и блокчейн. Он, он пустой, в нем ничего нет, поэтому сравнение, я бы сказал, некорректным.
0: В чем главное отличие блокчейна как децентрализованной среды от привычной нам централизованной парадигмы, в которой мы родились и живем?
1: Централизованные управляются известным или анонимным участником, субъектом со значительными полномочиями по отношению к этому, к этому объекту. Большинство централизованных средств содержатся на бюджеты компаний, организаций, правительств разных коалиций. Блокчейн поддерживают пока, честно скажем, энтузиасты. Подобное уже бывало в истории. Энкарта, Microsoft была такая энциклопедия, потом была большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. В конце концов их затмила Википедия, которая стала бесплатной, она существует на ежегодные пожертвования. И обоснование существования блокчейна, предъявляемое задним числом, неплохие, из серии «Мы запретим правительствам устанавливать инфляции, банки перестанут наживаться, мы создадим единую валюту цивилизации». Но на самом деле эмиссий биткоинов не хватит, чтобы обеспечить необходимые транзакции. А если он становится еще одним средством платежа, ну, ради бога, в, ваш, в вашем кошельке появится еще очередная пластиковая карточка. У вас несколько банковских, несколько карточек лояльности, у меня три ящика этих карточек из разных стран, включая проездные и, и так далее. Блокчейн, к сожалению, крайне далек от того, чтобы стать вот тем уникальным средством, децентрализованным, которое будет нам крайне полезным.
0: В чем отличие блокчейна от традиционных баз данных?
1: Вы правильно сказали. Блокчейн — это технология построения и поддержания распределенных баз данных общего пользования. Сама база данных не содержит существенных новшеств. Это электронные блоки данных реляционного или реестрового типа. Множественные авторы тоже не невидят. Существуют миллионы баз данных с легионами пользователей, привилегированного доступа. Так, кстати, часто ведутся проекты по разработке ПО и базы знаний. Отсутствие доверия, которое проглашается в блокчейне, требует цифровых подписей. Это тоже изобретено не вчера. Транзакции, непосредственно, требующие доверенного посредника, используются практически во всех платежных системах. Правила транзакции существуют с момента изобретения протоколов и формально говоря известны более 2000 лет. То есть, ну вот, это скорее хайп, это скорее модно. Это скорее какие-то вишенки на старом тортике.
0: какими такими -то свойствами обладает блокчейн, что его называют революционной технологией?
1: К сожалению, чем больше я общаюсь в последние лет восемь со стартаперами, тем чаще я слышу слово «революция». И оно звучит тем громче, чем больше аудитория. Революция называют блокчейн те, кто на этом зарабатывает деньги, имидж или пасется на соседних лужайках. «Представьте, если бы я сегодня изобрел хлеб. Вот вчера его не было, а сегодня изобрел. Меня бы тут же поддержали поставщики муки и сит, с которой мука просеивается, выращиватели кур и поставщики яиц. Громкие возгласы одобрения и подбадривания звучали бы от всех, кто делает домашнюю утварь, кухонные принадлежности и химию для, для жилищ. Я считаю, шифрование данных и архивацию гораздо более революционными вещами». Блокчейн — это хайп, пена, поднятая из-за моды. Так было, скажем, с Angry Birds, покемонами, с GoPro, с спиннерами, с Tamagotchi, с Yo-Yo. В -Yo. финансовой среде так уже было. Помните, русский дом Селинга, MMM, Hopper Invest, Властелина. Финансовым инструментом, как все хотят, блокчейн станет, если за него ответственно впишутся государственные и международные основатели в верхушке. И... Опять же, помните, мы говорили, давайте вспомним тюльпаноманию в Нидерландах. Всем нужны были луковицы редких цветов. Это породило гигантский пузырь необеспеченных обязательств. Вот и блокчейн. Все больше и больше имитируется валют. Но чем они будут обеспечены? Они пока обеспечиваются только деньгами тех, кто только что вступил. Это абсолютно похоже на MLM, на любую пирамиду финансовую.
0: Путем логического анализа очевидно, что блокчейн решает такие задачи достижения консенсуса математического между сторонами, которые друг друга не доверяют. Утверждается, что это ликвидирует необходимость посредника, которому в традиционном мире мы вынуждены доверять, поскольку мы тоже не доверяем друг другу, но при этом мы знаем, что история показывает, что эти самые посредники обманывали, обманывают и будут обманывать нас, как бы они с Пеннирота ни защищали. Что положительного, а что отрицательного? Действительно ли блокчейн устраняет необходимость вот этих вот trusted third parties, как их называют, да? централизованных а, посредников.
1: Давайте вспомним такую историю. В средние века люди, которые уходили на, на войны, мужчины, они одевали на своих жен, ну, богатые, так называемые пояса верности. Мужчины уходили, а женщины подсылали своих служанок и покупали для этих поясов верности еще более дорогие ключи. То есть форма мошенничества, она остается прежней. Для проведения операции в среде блокчейн не требуются посредники в лице банков, брокеров и технокомпаний, что облегчает перевод э, денежных средств или аутентификацию информации, дополнение информации. Ваши активности могут быть анонимны. Предвалютные кошельки не привязаны к имени владельца. То, что вы отправили информацию, э, факт это, поделать невозможно при существующем уровне технологии. Но... Нам пока просто неизвестно потери и подделка. Правда, похожие надежды уже были на радужку глаз, на уникальность голоса, на ДНК и сканер отпечатка пальца. Вот, скажем, в iPhone недавно его взломали, а израильские ученые уже корректируют ДНК. Я глубоко уверен, что рано или поздно появятся столь мощные компьютеры, возможно, квантовые, которые смогут подделывать операции с блокчейн. Опять же, технология очень проста. Как-то одного батюшка спросили, скажите, пожалуйста, вы всегда угадываете пол ребенка, как вы это делаете? Он говорит, ну, когда ко мне приходят и говорят, скажи, батюшка, кто родится, я говорю, дочь, а записываю сын. То есть одна из простейших вариаций взлома блокчейна – это генерировать множественные транзакции на всякий случай, а потом продавать их задним числом.
0: тверждается что блокчейн обеспечивает неизменяемость, неподделываемость и чуть ли не вечность информации. Насколько это так?
1: Если вы сожмете информацию, например, с помощью моего любимого архиватора WinRAR, добавите к нему контрольную сумму, информацию для восстановления и закроете архив от модификации, а затем размножите по сети, то вы получите абсолютную неизменяемость и неподделанность. А вечность информации будет сохраняться, пока эта информация будет обладать ценностью. Ведь каждый, кому она важна, будет стараться иметь копию или фрагмент. Криптография в блокчейне встречается с экономикой, поэтому и возникает взаимовыгодный симпиоз. Но хэш-функции, которые используются для хранения паролей, проверки скорости изображений, известны более чем давно, и новизны в этом абсолютно нет. Цифровые подписи тоже существуют со времен первых компьютерных игр и телетранзакций. Ну, то есть, опять же, понимаете, вот э, есть люди, которые говорят, что Стив Джобс — это уникальный э, человек, который что-то достиг. Я считаю его... Плохим и человеком по личностным характерам, и плохим инженером, потому что он не технарь. Также и блокчейн. Блокчейн это абсолютно обычная технология. Мало того, она слишком примитивна и обидна, что такие подходы пытаются применить в финансах. Есть гораздо более красивое решение, гораздо более навороченное. Скажем, я утрирую. То же самое PGP-шифрование, но оно может быть плохо реализовано, но оно гораздо интереснее, чем тот же блокчейн.
0: Какие недостатки, главные, вы видите блокчейна, как у технологии? перечислить их.
1: Я бы сказал даже иначе. Кроме временной моды, у блокчейна нет существенных технологических преимуществ, нет законодательной поддержки, отсутствует финансовое подкрепление 20 миллиардам выпущенных монет. Технология находится в руках у технологичных молодых людей, каламбур, развивающих ее в режиме стартапа, не думая об ответственности. Например, перед нашим подкастом я ради интереса промониторил свой почтовый ящик, он у меня чуть меньше 100 гигабайт, так вот у меня есть предложение, чтобы я сделал статью или обзор, или отрекламировал от 130 валют на основе блокчейна, и буквально пару часов назад мне пришло письмо очередное из Киева, там придумали очередную новую валюту, называется биткон. И, то есть, к сожалению, чем больше людей пытаются выпускать свои разноцветные цифровые бумажки и там писать какие-то деньги, тем хуже. Существеннейший недостаток блокчейна проистекает из его водостоинств. Угроза финансового применения технологий кроется в анонимности транзакций, что делает блокчейн прекрасным средством для террористов и отмывателей грязных денег.
0: Если это всего лишь мода и интересно она не представляет, почему такое внимание приковано к технологии на уровне ну, практически всех и страны, и крупные финансовые игроки, и бизнес бросился? Неужто они не распознают все то, что вы сейчас
1: говорите? Смотрите, если мы сейчас начнем говорить о чем угодно, что моим интересам соответствует, я потом об этом всем расскажу. Блокчейн это новая надежда. Блокчейн говорит о том, что наконец-то мы избавимся от гнета поработителей, наконец-то мы сбросим банки, правительство и другие всякие вещи. К сожалению, так не бывает. Периоды анархии обязательно сменяются жесткой диктатурой. Рано или поздно люди, которых обманут технологии блокчейна, или это умные договора, или это финансовые обязательства, они прибегут к государству и скажут, регулятор, делай что-нибудь и чего-нибудь запретят, кому-то что-то отрубят, кого-то посадят, к сожалению.
0: Как государственные органы относятся к блокчейн? Понимают ли, боятся, изучают, игнорируют, запрещают?
1: Госорганы тщательно изучают блокчейн, проводят множественные консультации, тратят народные денежки на экскурсии к Техногуру. Иностранные спецслужбы уже во всю используют блокчейн. Немалого успеха в этом добились китайцы. Официальная позиция — кстати, у многих чиновников, существенно сходятся с неофициальные. Многие известные мне чиновники СНГ осторожно нейтральны в своих оценках блокчейна для государственного, финансового или хозяйственного применения. Но неофициально уже являются владельцами крупных майнинговых фирм на территории СНГ и стран Азии. То есть визуально мы говорим, ребята, это феномен, мы его изучаем, но уже очень многие люди, даже владельцы последних трех крупных банков, которые обанкротились, в своих подвалах имели майнинговые фермы.
0: О чем говорит такая якобы, на первый взгляд, двойственность позиций, хотя на самом деле, наверное, никакой двойственности здесь нет, и как раз имеет место некая последовательность.
1: Люди вот о чем надеются. Пока, есть, пока отсутствует правовая среда, можно чего-то нахапать. Я на днях рецензировал книгу Оливера Стоуна «Интервью с Владимира Путина», и там есть такой интересный эпизод. Как-то Путин соврал олигархов и говорит, знаете что, я видел, что происходило. Давайте так, задним числом мы забирать у вас ничего не будем, но правила приватизации меняются. То же самое будет с блокчейном. И чиновники это понимают. Они понимают, что все, что они успеют э, оприходовать до регулятора, до э, даты вступления в закон, будет их. Поэтому для тех людей, для кого это последний шанс или деньги не, не последние, можно ими рисковать, это вполне себе вариант.
0: Известно такое явление, как интранет, это такие закрытые, выхолощенные, рафинированные интернет э, внутри компании, внутри интернета. Вот примерно то же самое пытается делать с блокчейном, как-то его лицензировать, устранить его главные свойства, взять под контроль, создать некий закрытый блокчейн. Вот эти попытки, понятно, почему они делаются, не выхолощивают ли они суть, не уничтожают ли они суть блокчейна как такого вот продукта анархического мышления.
1: К сожалению, выхолащивают. Ведь что происходит? Вот смотрите, есть доллар, скажем, есть евро. И эти две валюты все время пытаются сопротивляться. Каждая хочет, чтобы в ней было побольше контрактов. Юар, ЮАН вступает в долю. Также и блокчейн. Блокчейн сам по себе – это платформа, но в ней возникает много игроков, которые между собой борются. И от этого выигрывает только блокчейн, только поставщики технологий, только поставщики интернет и так далее. Раньше было выгодно, например, создавать картины. С момента ксерокопирования картина стала делать невыгодно. Не было Гутенберга, рассказчики были уникальными людьми, потом появились книги. То же самое и с блокчейном. Блокчейн сделает так, что многие бизнесы вообще перестанут существовать, то есть многие настройки упадут. Но проблемы боятся другие, другого характера. Скажем, может быть, вы помните, было такое время, когда… Было там всякие порошки типа Юпи и так далее, и казалось, боже мой, скоро хол исчезнет. Да никуда холо не исчезла. У кого больше денег тут победит, у кого больше денег тут рынок подомнет? И кто из государств крупных компаний под себя какую валюту возьмет, та и будет процветать. Но у блокчейна есть очень много недостатков. Он слишком медленный, он слишком простой, он слишком примитивный, он непроработанный. Мы о нем много говорим, и мы в него вселяем много надежд. Был фильм недавно, я видел, может быть, не новый, но я видел его. Там о том, как люди зарабатывали, добывали золото. И создалась гигантская пирамида, потому что все верили, что золото есть. Всем хотелось верить, но все боялись проверять. Вот так же и здесь. Если хотя бы один крупный игрок скажет, ребята, подождите, стоп, 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 а давайте разберемся, а кто чем занимается. Недавно Виталий Бутырин перестал отвечать на телефонные звонки, которые придумал Атериум. и он тут же в цене упал моментально только арестовали администратора баз данных одной из крип криптобирж, как тут же там был колоссальный обвал. То есть, хоть мы и говорим, что это какие-то люди, много энтузиастов, этих людей, будем честны, не очень много. Это 300, 400, 500 человек. Это слишком мало для того, чтобы создать надежную систему.
0: Большинство человечества знает блокчейн в связи с феноменом криптовалют более известных. Самые известные биткоин и так называемые альткоины. Больше тысячи, наверное, этих монет котируется. Что это за феномен с экономической, с физической, с информационной точки зрения, с юридической точки зрения, и какие у него есть преимущества, недостатки? Можно ли говорить как-то вот о нем?
1: У нас с вами был подкаст на тему, кажется, NLP. Я говорю, что НЛП сам по себе не суразится. НЛП это сочетание греческого, латинского и английского слова. Также и биткоин. Биткоин – это чушь собачья. Бит — это не единица хранения информации, а способ представления. Бит — это 0,1, байт. Вот был бы байткоин, я был бы более уважительным. Альткоин — это альтернативная валюта, ну, тоже такая очень странная штука. А, Токена, например, это физическое устройство материальная или цифровая запись, которая свидетельствует о наличии полномочий подлинности, используется для опознания владельца. Пока чаще всего это высокотехнологичные белки или флешки, используемые для упрощения светки У меня тоже есть э, такой токен, я использую компанию RSA. И, кстати, когда я с компанией RSA работал, был такой очень интересный конфликт, кажется, мы уже в одном из подкастов о нем говорили. Это компания, которая была промышленным образцом безопасности, ее сайт взломали. Другая история у меня была, я находился в Москве, а ко мне позвонили с другой стороны и сказали, ребята, нужно там сделать мечта с сервером, защищенным системой Алладин". И вот из другой стороны я вскрыл систему, которая считается якобы, якобы защищенной. Вот в слово крипто я верю, а вот в криптовалюты не очень верю. Потому что крипто обозначает, что есть алгоритм, созданный человеком. Даже энигму в конце концов взломали. Это вопрос времени и количества усилий. И я думаю, что рано или поздно хакеры, индусы или бангладешцы, учитывая, что их миллиарды и дешевое количество, они с большой вероятностью все-таки хакнут. Криптовалюты и очень многие жадные люди пострадают. Феномен токена,
0: который сейчас массово имитируется в виде Initial Coin Offering, чего хотят особо интересные органы признать ценными бумагами, но сущность токена, по-моему, очень-очень гораздо шире, чем ценная бумага, ее нельзя даже в отдельных случаях отнести. Что это такое и как они соотносятся с понятием криптовалют?
1: Вот когда говорят про криптовалют, я с удовольствием участвую на стороне тех, кто занимается привлечением. То есть я не готов вкладывать свои деньги в эту пирамиду, мыльные пузырь. Но если они платят деньги за, за его надувание, я пока еще готов соглашаться, потому что пока еще не вижу, кто в конце концов пострадает. ICO — это когда вы вдруг начинаете получать а, за реальные деньги долю какой-то компании, путем того, что вам или на токен, или специальный кошелек сбрасывают цифровые записи некий реестр ваших денежек. Там указано какая то валюта, какое количество, и сам цифровой элемент, который может быть средством электронного платежа. Там тоже есть масса нюансов. Например, если вы кому-то заплатите чуть больше денег, вам не дают сдачи. Такая вроде маленькая хитрость, но учитывая стоимость криптовалют, для некоторых это большая проблема. Но в целом это попытка пылесосить деньги из воздуха. Это ничем не лучше, чем делают многие банки, которых сейчас вот санированием занимается Центробанк.
0: Феномен смарт-контракта, который тоже тесно связан с блокчейн, который видоизменит юридическую, весь прообраз. Что это такое, как его понимать?
1: Вот в это я верю очень. Феномен смарт-контракта — это когда мы с вами заключаем какие-то сделки, скорее всего, в автоматическом режиме, или от нашего поруч... по нашему поручению это делают даже машины, роботы, боты какие-нибудь. Это когда вы м -м, посылаете запрос на информацию, на услугу, на товар, а в ответ к вам приходит согласие на исполнение. Опять же, в чем есть плюс? Плюс есть в том, что вы, скорее всего, подтвердите, что вы – это вы, заказчик, или не исполнитель подтвердит, что он – это он. У вас не будет споров в пространстве, но в чем минус? Минус в том, что пока смарт-контракты не принимают нотариусы и законодатели, То есть ни в суд с ней пойти вы не сможете никуда. То есть я часто говорю, законы и правила существуют для тех, кто собирается их соблюдать. А вот нарушители на этом обязательно наживутся. То есть, к сожалению, пока не будет подключена карательная система, это будут работать очень плохо. Ну да, я подтверждаю, что я получил деньги от Романенко. Да, обещал сделать. Но не смогла я, извините. Я ведь не спорю, в том, что я это я.
0: Как блокчейн и криптовалюта связаны с феноменом интернета вещей и банкинга вещей, о которых у нас с вами были отдельные выпуски.
1: Вот, вот в это я абсолютно верю. А, почему? Потому что рано или поздно нам придется свои а, кошельки сплитить, разделять. Мне придется, например, кроссовкам дать возможность самим определять умным кроссовкам, когда они уже изношены, и пускай они накапливают денежки за то, что я, чтобы я потом мог купить новое. А я готов, чтобы там какие-то носимые аптечки определяли, можно мне есть, чего-то нельзя, и отказывались платить за вредные продукты. Я согласен с тем, что какие-то, может быть, домашние приборы в интересах моих действия понижали или повышали температуру следили за домашними питомцами и так далее. И, естественно, если у питомца заканчивается еда, а я далеко, то корм для хомячка придется купить, клетки для хомячка, и в этом такого страшного ничего И для этого как раз блокчейн прекрасно подходит. Я глубоко верю, что блокчейн поможет интернету вещей и банкингу вещей для малых транзакций.
0: Следовательно, по логике он должен использовать криптовалюты а, или транзакции все равно будут осуществляться с помощью мелкой-мелкой банковской розницы и фиатных денег через банковскую систему, даже если вещи между собой будут покупать и продавать.
1: Ну вот смотрите, опять же, это зависит только от того, где находится крайник слива воды. Когда я покупаю книги в Alpino Publishing, я со своей карточки гоню деньги на Alpino. И не факт, что Альпина получает деньги вот именно в рублях. Есть вероятность, что она эти цифровые деньги гонит еще на кого-то. Большая часть нашего оборота происходит в валютах, которые мы не знаем. Когда мы рассчитываемся, скажем, в Малайзии, Микронезии или на Филиппинах карточкой, мы не знаем, если нас берут местные рентгиты или с нас берут рубли или доллары и так далее. Нас это не сильно интересует. То есть это все платежная система. И вот блокчейн для этого как раз будет хорош. Не обязательно для этого нужны криптовалюты, для того, чтобы делать расчеты.
0: Какие отрасли блокчейн точно изменит до 2020 года?
1: Ну, вот в этом, наверное, вы даже больше можете рассказать. Я знаю, что вы участник сети «Голос», где есть платежи за пост и за реакцию в сети. Я считаю, это очень здорово, потому что лайки, шеры – это, конечно, все очень здорово, но они обесценились тем, что мы их можно купить. Я глубоко верю, что финансовые транзакции банковские наконец-то станут через блокчейн работать. Я объясню, почему. Когда я руководил розницей, я с удивлением узнал, что крайне невыгодно принимать от населения Например, коммунальные платежи. Это абсолютно убыточная деятельность. И это вполне можно получить блокчейном и цифровым кошелькам. Я думаю, что обучение тоже возможно через блокчейн. Например, выплата стипендий. Чем студент лучше учится, тем лучше будет получать. Одно дело ему давать стипендию от среднего балла, а другая очень точно платит там, чуть ли не за каждую копеечку. Я думаю, что блокчейн будет применен везде, где мы придумаем его разноприменение. Я пока не вижу вообще ограничений. То есть я бы его везде вставил.
0: Что в данный момент сдерживает развитие и проникновение технологии блокчейн в
1: бизнес? В блокчейн идут в основном любители и люди рискового склада. Кому-то из них повезет, а они наживутся. Кто-то из них жестоко пролетит, и потом будут рассказывать истории о том, почему это случилось. Но если мы идем в большой бизнес, использовать блокчейн невозможно только потому, что никто не гарантирует, что к моменту, когда вам потребуются деньги, вы сможете их обратно изъять. То есть рост на цифровом табло цифр каких-то совершенно не гарантирует, что в нужный момент они у вас окажутся. Я приведу пример. Например, у вас есть компания, у которой много филиалов. И у каждого филиала есть, например, по миллион долларов. А филиалов у вас 200. Но после закрытия банка вы не можете собрать 100 миллионов денег, когда у вас есть 200, и отправить куда-то. Вы этого не можете сделать технически, потому что банк уже ваш не работает. И поэтому и специальная услуга. Там, единый баланс. Вот то же самое э, и с блокчейном. Если у вас есть 20 разных валют, если у вас есть мили разных авиакомпаний, мили разных гостиниц, вы не можете их вза вза взаимоменять. Чего главного нет? Нет биржи, чтобы вы могли в любую сторону, в любом объеме, в любое время гонять все, что вам хочется. И, скорее всего, для блокчейна это будет очень скоро. Где и как обучаться... Технологии
0: блокчейн, ведь похоже на.
1: Это уже вторый-третий раз, когда я думаю, что как-то не знаю. Я не уверен, что где-то этому учат. Я глубоко уверен, что в Политехе, в Киевском, в Ленинградском этому можно учиться. Я глубоко уверен, что этому учат в МГУ, в МФТИ, в Баумана. Но я думаю, что блокчейн проходит только там, где преподаватели встраивает его в программу в угоду студентам на основе популярности. Я не слышал о том, чтобы были какие-то какие учебники. Мало того, скажу, там теории слишком много. У меня уже много раз были заказы на корпоративные тренинги по блокчейну. Мне пытались уговорить, чтобы я сделал презентацию, статьи и вебинар и чтобы я написал какой-то навык и читал его. Там нечего читать. Я способен блокчейн рассказать за 40 минут. Там нет больше теории. Это совершенно простая выхлочная история.
0: Тут редкий случай, когда могу, наверное, дополнить. Есть образовательные курсы в Принстонском университете, в университете Никосии на Кипре и в России в Пермском. И вот буквально день назад анонсировали появление курса в МГИМО. Но есть масса литературы написанной, по которой тоже можно, в общем-то, понять смысл, суть и действительно молоденческое пока состояние технологии, основные понятия осознать. Почему позиции регуляторов разных стран в отношении блокчейны и криптовалют ну, настолько волатильны, что просто забавляет. От полного неприятия уголовной ответственности до признания валюты и чуть ли не там лояльности внедряйте, ребята, мы вам не мешаем, пожалуйста, идите вперед.
1: Вот тут очень важно понимать, на какой территории мы находимся. Из-за того, что я читаю на 28 языках, я вижу материалы одни и те же, которые публикуются на русском, на английском, на, 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 на других языках. Я скажу так, что многие материалы иностранные перевираются. Почти ни одна страна мира не дала зеленый свет. Есть маленькие регионы, есть маленькие зоны. Есть улицы, где вы можете расплачиваться, есть некоторое казино. Но, как правило, это личная инициатива владельцев. Государства в это не вмешиваются по очень простой причине. Пока еще оборот этих денег не настолько интересен, чтобы им заниматься всерьез. Я уже говорил, примерно суммарный объем всех валют 20 миллиардов долларов. А планете нужны деньги в миллиарды раз в масштабе. Но представляете, стоит где-нибудь человек и торгуют на базаре пирожками. Ну, надо ли в начальнику станции на него внимания обращать? Скорее всего, чем больше будет хайпа, чем больше будут увлеченных, чем больше будут пострадавших, к сожалению, тем быстрее на это государство пойдут. И будет следующее. На территории, на которой будут поставщики добросовестные и не будет большого количества граждан пострадавших, скорее всего, дело легализуют. А там, где будут существенные китки, где будут э, миллионы потерянных денег, там, конечно же, будут временные запреты или монополия государства.
0: Если я правильно сейчас вас услышал, вы сторонник точки зрения, что количество денег в экономике должно изменяться, ну, скажем так, как принято считать, расти некоторыми темпами, чтобы удовлетворять всех в количестве денег для оборота. Правильно ли я понял?
1: К сожалению, к сожалению, по очень простой причине. Если мы хотим, чтобы были кредиты, то вот прирост денег, он образуется только из их допечатывания. Если людей становится больше, то, по сути, на каждого рожденного мы должны давать дополнительные деньги. Ведь буквально зарея моей жизни мы выросли, там я утирую, там, с 5 миллиардов, уже почти до 8. И получается, если бы денег не было, допечатывалось, то мы были бы ограничены. То есть на каждого приходилось бы все меньше и меньше денег, к сожалению. А кредиты нужны бизнесменам. Если вы хотите кредит, будьте готовы за него платить. Или инфляция, или безработица. Чем тогда объяснить ценность биткоина реально признанную
0: рынком? Он же стоит 4000 долларов и можно действительно его за эти деньги и купить и продать. Это совершившийся факт. Почему люди его ценят?
1: Было время, я участвовал на значит было мероприятие, открывался в Донецкий стадион и туда приглашали вот я не помню, кажется Бионс и для того чтобы ее пригласить организаторы перебили ее мировое турне, то есть заплатили столько денег. И стоимость этой дамы, ну, она выражалась в миллионах долларов. Но что интересно, только она стала танцевать, люди стали выходить курить, то есть никого это не, не увлекло. Но только вышла э, верка сердючка, как ее весь рейн поддержал. То есть конкретная аудитория не оценила многомиллионные вложения в конкретного исполнителя и предпочла местного. Так же и здесь. Биткоин, на биткоин играют только те люди, которым интересен рост. Еще лет пять назад, или там четыре, у меня была встреча с главой одного из банков. Он мне заявил в свой кабинет и говорит, «Слушай, я тут могу биткоины купить, продать. Ты же, чувак, подвижный. Если люди есть, давай будем делать». Но, насколько я знаю, он на этом не сильно обогатился. Он все больше и больше своих вкладывает денег. Но у него клиентов больше по одной простой причине. Стоит ему закрыть кабинет или утонуть, утонуть где-нибудь в Анталии, и все. И шар закрылся.
0: Есть версия, что в отличие от современной фиатной денежной системы, где эмитентом денежной единицы является центральный банк государства X, любого сейчас, ну а клиринговой и расчетной системой является банковская система, по сути, вассала центрального банка, то есть эмитент отделен от клиринга. В случае с криптовалютой мы имеем соединение этих вещей и эмиссия, и клиринг в рамках одного сервиса, плюс децентрализованного и некоторые люди называют это биткоин чуть ли не сервисом который удобен быстро и не зависит от косности банковской системы поэтому его и ценят как вы относитесь к такой точки зрения
1: опять же скажу что чушь собачья я помню времена бартера и я работал с клиентом у которого была система и в этой системе вместо денег ходили товары почему были товары интересны потому что не возникал ндс и человек в городе Запорожье. Он а, руководил тем, что а, делал клиринг. То есть вот то, что приписывал биткоину, это уже было очень давно. Есть много систем, которые принимают долговые расписки а, и другие финансовые инструменты. А, есть мой курс про корпоративные финансы. Я рассказываю про 126 инструментов. Конечно, если люди знают только кредит и дебет, они думают, что биткоин – это революция. А, итальянские монахи в 16 веке придумали прототип биткоина и блокчейна уже очень давно.
0: Известно, что вплоть до начала 20 века была распространена денежная эмиссия и банкноты разных банков ходили, в том числе и полностью обеспеченные золотом, то есть были в полном смысле частные деньги. Мы живем в условиях фиатной денежной системы, ну чуть-чуть более 100 лет, ерунда какая, и э, издержки, отрицательные стороны этого очевидны. 20 век, две войны, финансовый кризис и полный тупик. Как вы относитесь к... Идеи конкурентных частных денег, когда мы с вами э, имитируем. Любой может имитировать деньги, обеспечивать их, и они конкурируют, как любые товары и услуги, и публика, рынок выбирает, чьими деньгами пользоваться. При условии, конечно, обеспеченности их и отсутствии. Вот банк закрыт, и получить назад свои вклады нельзя.
1: Отвечу. Было время, и у меня был мой собственный цифровой ларек. Я менял веб PayPal на рубли, на доллары, на гривны, в любую валюту. Мало кто знал, я этим не сильно гордился. И этот ларек меня кормил там какие-то годы. И скажу вот что, чем больше валют, тем больше зарабатывают посредники. Конвертация курса – это шикарнейший бизнес. Частные на деньги – неплохая история, но больше всего денег будут оседать в обменниках. Вот Кто не понимает, что это такое, надо поехать в Макао или Лас-Вегас, и вы увидите на там 5-10 долларов, которые проигрывает там, каждый посетитель. Построены колоссальные здания, сооружения. Пожалуй, Лас-Вегас-Трип – это самая красивая улица на планете.
0: Какие плюсы и минусы вы видите у современной фиатной денежной системы, построенной на национальных валютах, центральных банках-эмитентах, и делающих из воздуха в обмену гособлигаций? размножающих с помощью системы коммерческих банков, надувающих пузыри федуциарного кредита. Я уже в минусы ушел, здесь останавливаюсь.
1: Ну, какие плюсы есть? Плюсы, понятно, есть тем, что система привычна, не надо никого переучивать, к ней люди абсолютно готовы. Мало того, она постепенно модернизируется, мы из бумаги, к счастью, уходим в пластик, что очень хорошо. Вот уже многие кассы в режиме реального времени передают, какие конкретно блюда вы ели в ресторане. Какой карточкой заплатили, какие себе купили туфли. То есть мы постепенно все равно идем в сторону онлайнового реестрового платежа, так, так или иначе. То есть система, она хоть и старомодна, но она уже серьезно меняется.
0: Итак, какие рекомендации Олег Брагинский даст всем заинтересованным, бизнесу, государству, всем Людям, молодежи, стартапам, в связи с феноменом блокчейна, который уже появился, и назад это откатать нельзя, куда-то да это будет развиваться. Как нам дальше с этим
1: жить? Ну, первая рекомендация – быть спокойным. Я же говорю, помните, были э эффект покемона, все с ними ходили, сейчас эффект спиннеров, другие всякие вещи, я помню тамагочи и другие истории. Но было время, было модно. Не ведитесь на это, ни в коем случае не ищите возможность заработать. Поймите, люди запускают компьютеры, которые вычисляют какие-то уравнения и потом говорят, что эти уравнения стоят денег, но не бывает чудес. За деньгами должно быть какое-то обеспечение, что-то обеспечение, что-то доброе имя или чьи-то ресурс. Это первое. Второе. Не думайте, что блокчейн или криптовалюты это средство, с помощью которого вы сможете диверсифицировать свои риски. Меня таксист спросил во вторник утром, ехал, он мне говорит, вот я вас узнал, скажите, что вы думаете, можно ли хранить деньги в блокчейне? Я говорю, послушайте, побойтесь Бога, вот ничего лучше кэша нет. Имейте лучше там рубли-доллары и забудьте вообще про блокчейн. Не с вашими деньгами, и не с вашим интеллектом в этом играть. Но я, конечно, требую. Третье. Поймите, что вот эта пена будет надуваться до тех пор, пока не будет придуман новый хайп. В любую секунду кто-нибудь придумает поцелуйчики, подмигивания как валюту, и это станет очень, очень актуальным. Четвертое. Экономически соразмерьте выгоду от вложения денег в технологию, которая может не выстрелить. Стоит ли вам быть первыми или подождать, пока у кого-то получится? И пятое. Не бойтесь упущенных возможностей. Многие, кто рискуют, потеряют.
0: И два вопроса, которые наверняка хотят задать уже наши зрители, я попытаюсь угадать их мысли. Видели ли вы аналогии между хайпом 2017 в отношении криптовалют и пузырем доткома в конце 90-х?
1: Абсолютно. Вот я точно помню, как был, надувался пузырь доткомов, и я помню людей, которые и имена скупали доменные, и занимались огорсквотингом, и другое всякое. К сожалению, тогда это было более в Сейчас слишком все технологично, слишком красиво упаковано, модные презентации, красивые слова, нарезаются красивенные видео с первыми лицами. СМИ продажные дают такие публикации, что хочется просто рыдать. Нет, сейчас война идет более изощренно.
0: И Что будет после хайпа? Какого уровня разочарования? Где?
1: Будут три типа людей. Первые, которые заработали, будут говорить, ребята, вы лохи, я же поднял деньги, как в любом бизнесе. Второй уровень — это люди, которые не заработали. Они будут рассказывать, ну, хотя бы опыт набрался, хотя бы эти многие не дарили. Они будут искать в своем невыигрыше положительные черты. И третье — это люди, на чьи деньги все это было построено. К сожалению, это будут разные малыши, малыши из регионов, которые вложили слишком мало денег, не имеют э, своего лобби, денег не вытащат и будут рассказывать, вот, нам должно вернуть государство. И не дай бог, чтобы государство решило вознаграждать тех жадных людей, которые играют в... В наперске, правда, теперь не на вокзале, а в сети международной.
0: Ну и чуточку провокационный вопрос, который совершенно естественен. Владеет ли Олег Брагенский криптовалютами или предполагает их купить все-таки, чтобы немножко поиграться?
1: Это вопрос очень... Спасибо большое, мне многие задают его, я совершенно не стесняюсь. Я своей валютой считаю доллар. Очень часто мне говорят, вот ты не, не патриот. Послушайте, я украинец, живу в России, работаю на, на планету. Я валютой своей считаю доллар уже, наверное, 25 лет. И во время всех кризисов меня это выручало. Те, кто верил в рубль, они теряли деньги во время кризисов. Те, кто верил в гривну, теряли время кризисов. Вы заплатили за этот терротизм. Такое же было у меня. Я не верю ни в одну валюту пока, кроме доллара. И тем более не верю в блокчейн. У меня есть короткие транзакции, которые в моих интересах проводят другие люди. Но в результате я всегда получаю только доллары.
0: Это было мнение Олега Брагинского относительно блокчейна и его перспектив. В подкасте Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Трабл Шутинг", там вы много интересного о бизнесе и жизни от Олега Барагинского. Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Смотрите со мной или с Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Удачи вам, делайте выводы сами, включайте голову и информацию мы сообщили. Всем пока.